0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Qui et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Épisode 8, Mars. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre groupe d'amis devient de plus en plus décomplexé. Les histoires d'amour se suivent et ne se ressemblent pas. Et ils ne sont pas encore au bout de leur surprise.
1: Chapitre 41 Stécie Je vous verse votre thé, mademoiselle Ulitas. Avec plaisir, Williams. Stécie releva la tête de son manga. et remercia le majordome qui terminait de verser l'eau chaude sur les feuilles de son thé vert à la rose. À côté, elle réclisait le journal. Ou plutôt, les journaux. Puisqu'il semblait vouloir épier la presse tous les matins et qu'il s'en faisait toujours livrer au moins cinq différents pour être sûr de ne manquer aucune information. Alex se moquait de son perfectionnisme, qu'il comparait à de la maniaquerie. Mais Stacy savait qu'Elric avait seulement besoin de se tenir au courant pour pouvoir réagir en cas de problème. Et à vrai dire, ça touchant, car c'était plutôt révélateur de son besoin d'aider et de protéger ceux qui lui étaient chers. Rhône comptant comme une personne à part entière. Elle planta ses dents dans sa tartine de confiture, en espérant ne pas avoir manqué sa bouche cette fois-ci, et constata que, malgré ses efforts, une trace de confiture à la fraise avait lamentablement échoué sur la nappe. Pendant qu'elle essayait de cacher son méfait, elle vit se dessiner un petit sourire au coin des lèvres d'Elric. Décidément, il voyait tout.
0: « Vous savez que vous me faites flipper tous les deux ?» lança Alec en s'asseyant à table.
1: Elric ne réagit pas pendant que Stacy haussait les épaules et terminait sa tartine. Depuis la rêve partie, elle vivait quasiment à demeure, au départ, elle ne venait que le soir en douce, mais maintenant qu'Alec était au courant, il ne voyait plus très bien pourquoi il continuerait de se cacher. Elle rentrait parfois chez elle pour donner des nouvelles à ses parents, mais elle préférait de loin rester au manoir. Elric et elle avaient trouvé une petite routine qui leur plaisait bien. Pendant qu'il lisait la bourse et passait ses coups de fil, c'était si dans le fauteuil derrière lui pour écrire. Comme Alec travaillait avec Liam sur la table ronde, et parfois à l'histoire lorsqu'il prenait la peine de se déplacer, elle pouvait aisément passer d'un frère à l'autre et jongler entre vie professionnelle et vie privée. Liam arrive à quelle heure, s'informa-t-elle
0: vers 10h, pour être prêt pour la réunion de tout à l'heure. Il dépose d'abord prudence à l'université.
1: Ah, c'est vrai qu'il y a encore quelques personnes qui mettent les pieds sur le campus. Je
0: le répète, hein, mais ça me fait vraiment flipper d'avoir une discussion comme ça avec toi au petit-déj. J'ai l'impression que
1: t'es... » Elric et Stacy baissèrent les yeux sur leur lecture respective dans l'attente qu'Alec finisse sa phrase. Allait-il dire « La femme de mon frère, une squatteuse, ma belle-sœur » Il se contenta de refermer la bouche et d'avaler sa boisson chaude. Tessie porta son thé jusqu'à ses lèvres et avala une gorgée. Son ventre se mit à jouer de l'accordéon. et Elle posa sa main à sa surface en sentant une nausée la gagner. Elles étaient de plus en plus nombreuses chaque matin. Au départ, elle était persuadée qu'il s'agissait du saumon, du kaiten sushi. Mais l'excuse ne tenait plus la route après un mois. Ou alors les restaurateurs avaient voulu l'empoisonner pour qu'elle meure à petit feu. Elle n'avait pas osé en parler à un médecin, même si Elric lui avait répété au moins vingt fois d'aller consulter quelqu'un. La vérité, c'était plutôt qu'Elric avait déjà appelé 10 médecins et voulait la conduire à l'hôpital à chaque fois qu'elle disait..
0: Elric. Lire le journal faisait partie de son rituel du matin. Elric aimait scruter les informations. Il avait même programmé des alertes pour certains cas de figure, en ajoutant par exemple les noms de Cassiopée et d'Alister pour être le premier au courant si quelque chose se passait. Williams lui servit son thé pendant que Stacy lisait son manga avec son propre petit déjeuner. Or, il avait été étonnamment facile pour eux de s'adapter à cette routine. Lui qui avait toujours craint d'être avec quelqu'un, se retrouvait à apprécier d'avoir Stacy avec lui, car sa présence était apaisante. Il ressemblait à une famille un peu atypique, avec Alec qui hantait les couloirs, notamment la nuit. La réunion de la table ronde avait dû le sortir de son lit, car il se joignit à eux avant midi, alors qu'il dormait en principe le matin. Bon, il avait fait l'effort d'enfiler un short et un t-shirt. Il s'était trop habitué à vivre tous les deux, et la première fois que son cadet avait débarqué en slip dans la cuisine, il ne savait pas que Stacy était là. Si Alec n'était pas gêné pour un sou, son aîné lui avait tout de même demandé de mettre une tenue décente. Un sourire étira les lèvres du PDG de Crown. L'article d'ARN et de Cali venait de paraître, grâce au coups de pouce qu'il leur avait donné. Il avait pu leur obtenir la une du Times. « Que s'est-il passé pour que Monsieur King soit si heureux ?» demanda Alec. « L'article de Calier et d'Aerendier est paru. Nul doute que nous aurons bientôt des retours sur Internet.
1: »« Ils ne vont pas essayer d'étouffer l'affaire ?» demanda Stacy tout en reposant sa lecture.
0: « Certainement, mais les dommages sont déjà là, et je me suis assurée de payer les journalistes bien mieux qu'eux. »« Après tout, il avait de l'argent et les moyens pour que cela se fasse. Cela allait entacher l'image irréprochable que les Jones se donnaient. Rien ne pourrait lui faire plus plaisir. »« J'espère qu'ils vont aller s'enterrer si loin qu'on les reverra pas. »« Et qu'ils prendront leur fils avec eux, » ajouta Alec. Elric se leva, puis il se pencha sur, sur Stacy pour l'embrasser. Dans son coin, Alec fit une grimace. Il aimait l'exagération. « Je vais sûrement rentrer tard. Il y a beaucoup de choses à gérer au bureau ces temps-ci, » annonça Elric. « Sors une phrase tendancieuse, Stacy, et je te jure que je vomis, » grogna Alec. « Ferme-la, Alec. » dit Stacy. tout en délicatesse, comme toujours. Elric décida de disparaître, non sans embrasser Stécy une nouvelle fois, ce qui était peut-être un moyen d'agacer un peu plus Alec. Alec posa son ordinateur sur la table et commença à regarder les différents points aborder durant la réunion. Il avait terminé la démo du jeu. Il pourrait mettre ça en ligne et ce n'était qu'un début. Il espérait que cela fonctionnerait. Cassiopée avait passé une journée avec lui pour le tester et elle avait adoré. Merlin les avait même rejoints après les cours et il avait aussi apprécié. Alec avait eu envie d'embrasser la jeune femme tant il était soulagé. Mais il s'était retenu. Il leva les yeux vers Stacy. Je suis pas du genre à m'inquiéter, hein, mais tu devrais pas aller voir quelqu'un, Stess. Le stress de la réunion. C'est ça.
1: Prends-moi pour un con. Alistair. Archibald, vous êtes le dieu des crêpes et des gaufres. Je fais aussi des gaufres extraordinaires. Oh, vous êtes dieu de la farine cuite !» Alistair applaudit de ses deux mains pendant qu'Archival déposait une crêpe dans son assiette. Il récupéra le Nutella et l'étala généreusement. Depuis un mois, il avait quasiment élu domicile chez les Harker. Il planta ses dents dans son petit déjeuner pendant que Cassie et Merlin arrivaient dans la cuisine. Cassiopée déposa un baiser sur son front et Merlin sur sa joue, puis essuya un trait de Nutella resté au coin de ses lèvres. Il rougit et détourna la tête. Il ne quittait plus Cassie et Merlin. Il y passait plusieurs nuits par semaine avec eux. Parfois, il s'obligeait à dormir dans sa chambre sur le campus pour leur laisser un peu d'intimité, mais il finissait toujours par revenir, parce qu'il leur manquait trop. Il se sentait amoureux des deux à la fois, et il avait un besoin énorme de leur faire des câlins et des bisous. Alistair se sentait un peu stressé ce matin. Il avait rendez-vous à 9h avec Gabriel, puis à 11h avec le groupe pour parler de la table ronde. Le banquier avait accordé son crédit à Liam. Alec avait presque terminé le jeu, le tome 1 du manga était terminé, et Cassie était sur le point de finaliser le site internet. Ils étaient prêts à se lancer dans la grande aventure de l'entreprise et il fallait appuyer sur le bouton start. C'était à la fois excitant et terriblement angoissant. Cassie L'ambiance
0: chez Larker était au beau fixe depuis quelques jours. Cassiopée n'aurait jamais imaginé pouvoir se sentir à l'aise avec deux garçons. Alistair passait la majeure partie de son temps avec eux. Et depuis qu'ils dormaient tous les trois, elle ne faisait plus de cauchemars. Elle se sentait à l'abri et protégée. Quant à Merlin, il semblait s'être attaché à leur petit papillon de nuit. La situation ne le dérangeait pas. Et il trouvait toujours des moments pour eux deux. Être chez les Harker plaisait à Merlin. Il se sentait apprécié et estimé pour la première fois depuis longtemps. Archibald l'aimait bien et ils discutaient bien tous les deux de temps en temps. Le père de famille avait insisté pour qu'il reste avec eux. Et cela avait mis un frein à ses recherches d'appartement. Il aimait cette nouvelle bulle dans laquelle il s'était enfermé avec les autres, parce qu'il y était en sécurité. Bon, Il avait même réussi à appeler ses parents. Cassiopée et Alistair étaient restés près de lui, et il avait pleuré lorsqu'il avait entendu la voix de sa mère. Ils étaient prêts à le revoir. Il leur fallait encore poser une date et un peu de temps. Mais ça valait le coup s'il pouvait renouer avec sa famille. Il retrouva un équilibre. Malgré tout, il y avait encore une ombre au tableau. Dylan était revenu. Il s'était vu une ou deux fois et son ancien meilleur ami voulait qu'il revienne vivre avec lui. Alors, il était même charmant. Hein il lui envoyait des messages, lui demandait comment il allait. Il se préoccupait de lui et s'était confondu en excuses pour ce qu'il avait fait. La situation était com complexe. À côté de lui, Cassiopée se saisit d'une des crêpes de son père. C'était sa spécialité, avec les gaufres. Elle aurait pu en manger une dizaine. Sa main chercha celle d'Allister qui resserra ses doigts autour des siens. Elle l'aimait, pas de la manière dont on aime un petit ami, mais d'une affection particulière, qu'elle n'arrivait même pas à définir. Merlin remercia, quant à lui, le père de famille. Archibald les regarda tous les trois avec un air interrogateur. Leur relation était étrange, même pour lui. Mais il ne voulait rien dire. Leur trio fonctionnait, et ils semblaient tenir les uns aux autres. Vous avez une réunion aujourd'hui, c'est bien ça? demanda le père de famille. La dernière avant le lancement du site et de la démo. J'ai encore pas mal de choses à régler. Hein. J'ai peur que ça crache ou d'avoir mal fait quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, Merlin l'arrêta d'un geste. Tout ira bien. Ce que vous avez fait, c'est génial. J'ai beaucoup aimé le jeu d'Alec et avec une petite préférence pour Neitzar. Il lui fit un clin d'œil. « C'est pas parce que tu as un faible pour les blondes, ça ?»« Je vois pas ce qui te fait dire ça. » Crystal débarqua, encore ensommeillée. Elle détestait le matin. Néanmoins, la présence d'Alister rendait les choses un peu plus amusantes. Lui et Merlin avaient une bonne influence sur sa sœur. Elles ne s'étaient pas disputées depuis plusieurs jours. Cassie était de trop bonne humeur pour ça. Et le site de la table ronde l'occupait trop pour qu'elle rouspète. C'était donc parfait. L'aînée se leva et s'étira. « Je dois aller me changer. Je vais profiter que la salle de bain ne soit pas envahie par les trolls, » fit-elle. « Bon, évite de jouer à la petite sirène dans la mémoire hein. On n'a pas tous des heures devant nous, répliqua sa cadette. J'ai du travail, moi. Et je suis au lycée. C'est une jungle, au cas où tu aurais oublié. Cassiopée lui tira la langue et s'éclipsa. Elle avait rarement été aussi stressée. Mais le projet de ses amis l'intéressait plus que tout. Pour la première fois, elle faisait quelque chose pour elle. Jusque-là, elle avait tout fait pour les cours. Et si ses notes et son dossier scolaire étaient parfaits, elle avait du mal à savoir pourquoi elle travaillait. Or, cette fois, c'était différent. Elle s'était donné beaucoup de mal pour la promotion de la table ronde, et c'était leur dernière réunion avant que l'entreprise ne soit lancée. Elle avait même fait une robe pour l'occasion, et surtout pour se détendre. Le tissu vert émeraude était très beau, et elle s'était appliquée à faire en sorte qu'elle tourne. Leur matinée serait bien chargée. Il fallait qu'elle dépose à Lister, là où logeait Gabriel. Puis, elle passerait un peu de temps avec Merlin en ville avant de rejoindre le manoir des Kings.
1: Liam. Prudence sortit de chez elle et jeta un regard sur la route. Un bruit de moto attira son attention et elle tourna la tête en direction de la rue. Liam arrivait tel un proche balier du e siècle sur sa moto qui pétaradait. Il s'arrêta devant elle, ôta son casque, passa sa main dans ses cheveux de mannequin et Prudence éclata de rire. Maintenant qu'elle le connaissait bien, elle savait qu'il se donnait un genre en faisant ses mimiques de beau gosse et du coup, elle trouvait même ça charmant. Elle l'avait mal jugé au début, elle s'en voulait. Mais bon, les garçons qu'elle avait côtoyés dans son milieu, ils étaient plutôt du genre à jouer les mecs parfaits en apparence, alors qu'ils étaient pourris de l'intérieur. C'était le cas de son cousin, par exemple. Des parents de celui-ci aussi. Elle avait croisé par deux fois Cassiopée dans les couloirs. Une seule fois, leur ami Alistair. Chaque fois, elle se disait qu'elle allait parvenir à trouver le courage de s'excuser auprès d'eux. Fallait bien qu'un John se demande pardon pour la famille entière. Si elle avait couvert toutes les infamies de Dylan durant son enfance et cru à tous ses mensonges, elle ne pouvait pas fermer les yeux sur quelque chose d'aussi grave qu'une agression sexuelle. Bien entendu, Dylan avait nié. Quand elle était allée chez lui le week-end suivant le gala, il lui avait expliqué s'être fait piéger. Cassie l'avait allumée, Alistair aussi. Il lui avait dit que la première était une fille sans le sou dans une famille de tarés, avec un penchant trop poussé pour l'espoir de combat, et que le second n'était qu'un sale PD de prostituées. Traduction, tous les deux n'étaient que des rebuts de la société, à ses yeux. Donc même s'il avait pu commettre un acte condamnable, il n'était pas nécessaire de s'y intéresser. Prudence avait été choquée par ses paroles, encore plus lorsqu'il avait ajouté que tout était de la faute de son ami Merlin. Vu tout ce que le jeune homme avait fait pour lui dans sa jeunesse, allant jusqu'à presque renier sa propre famille pour se consacrer corps et âme au plaisir de son cousin, elle ne voyait pas comment il pouvait se permettre de tels propos. Elle avait eu l'impression d'ouvrir les yeux sur sa vraie personnalité, et tout cela s'était accentué lorsque Cassie et avait déposé plainte. À la suite de la convocation au commissariat, les Johns avaient non seulement nié l'implication de leur fils, mais surtout... Son père était venu en personne lui dire de garder cette histoire à jamais enfouie au fond de son esprit. Ce qui était sans doute contradictoire. Depuis, Prudence n'arrivait plus à regarder son père dans les yeux. Elle n'attendait qu'une chose. Quitter la maison de ses parents et trouver un appartement. On lui avait proposé une chambre au conservatoire, mais elle n'était pas sûre d'avoir très envie de vivre en communauté avec d'autres filles. La seule personne avec qui elle avait aimé passer du temps, c'était Liam. Alors, belle demoiselle, on monte sur mon carrosse ou vous marchez Y a-t-il le risque qu'il se transforme en citrouille Pas si nous nous dépêchons. Le rassura-t-il d'un clin d'œil. Elle se pencha et l'embrassa. Il en profita pour attraper son second casque et lui accrocha sous le menton. Ensuite, il embrassa son nez retroussé et ferma la vissière. Vous êtes parfaite, mademoiselle Aronne. Il avait décidé de supprimer l'un de ses noms dans ce qui s'adressait à elle. Elle trouvait l'idée particulièrement judicieuse. Tous les deux s'amusaient à se vous et à jouer au prince et à la princesse de conte de fées. Ça les faisait rire. Elle passa ses bras autour de sa poitrine et déposa un baiser sur son épaule musclée. Je vous dépose où demanda-t-il. Sur le campus, j'ai cours ce matin. « Oh, une femme qui étudie J'aime cela !»« Et moi, j'aime les jeunes entrepreneurs prometteurs !» Il à la moto et fila sur la route principale. Prudence n'avait jamais osé monter sur une moto avant lui. Quand il lui avait proposé la première fois, elle avait eu peur. Mais Liam était rassurant, et il savait toujours trouver les mots. Et puis, elle se sentait pousser des ailes avec lui, et trouver le courage de sortir du rôle de la petite fille sage. Dix minutes plus tard, ils étaient arrivés. Elle détacha ses mains à regret, et il est d'art retirer son casque. « Bon, bah j'espère que votre réunion de 11h se passera bien, monsieur chevalier. » dit-elle en l'embrassant. Oh « Au de même, ma princesse, je viendrai vous récupérer à midi pour déjeuner. » Il redémarra la moto et elle observa pendant qu'il s'éloignait un sourire aux lèvres. Kali. Kali avait promis à Erendir de passer le chercher à 9h pour qu'ils aillent ensemble à la bibliothèque. Ils devait à tout prix terminer de rédiger leur dossier sur l'hypocrisie. Heureusement, il ne restait plus que la conclusion. Il avait l'impression d'avoir négligé son ami ces derniers temps, et il comptait se rattraper. Andreas était parti à Munich, et il aurait le temps de passer un moment avec lui. Leur article devait paraître dans la presse aujourd'hui et il espérait que celui-ci allait faire grand bruit. Il n'avait pas lésiné en termes de commentaires péjoratifs sur les Jones et avait truffé leur argumentation d'exemples détaillés, pour bien montrer qu'il faisait preuve d'une fausse philanthropie. Il attrapa ses chaussures un peu au hasard, passa dans la chambre de son frère, récupéra une chemise, traversa le salon. Sa mère était debout devant la dévitrée, son violon sous le menton, son archer sur les cordes, et elle observait une partition posée sur un pupitre noir. Il fit de son mieux pour ne pas la déranger, mais même en marchant si doucement qu'un moineau, elle l'aurait remarqué. « Tu vas où comme ça ?»« À
0: l'université. »« Regarde sur la table de la cuisine, il y a quelque chose pour toi.
1: » Il fit demi-tour, les yeux rivés sur la porte, en espérant pouvoir courir pour échapper à la sorcière. Il attrapa l'enveloppe posée sur la table et la déchira discrètement pendant qu'Iréna entamait un air de violon. C'était une aide de son père qui l'invitait à venir passer les vacances de printemps dans le Vaucluse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Iréna en retirant son archet. « Une lettre de papa. Il nous propose de venir en vacances avec Liam et ses amis. »« C'est tout
0: ton père, ça » souffla-t-elle d'un air agacé. « Il s'y prend toujours au dernier moment. Qui va payer les billets d'avion Il ne sait pas combien ça coûte un hein, aller-retour au-dessus de l'Atlantique.
1: » Cali rangea la lettre dans sa poche, décida de ne pas répondre à la mauvaise humeur d'Irena À la place, il souhaita une bonne répétition et quitta la maison.
0: s'était éloigné de la zone de tir. Ses sœurs pouvaient être redoutables. Il attendait avec impatience la sortie de l'article et n'arrêtait pas d'actualiser son téléphone. C'était un grand moment pour lui et Kali. Son père leva les yeux vers lui. « Alors, cet article ?»« Ce n'est plus qu'une question de minutes, » répondit-il. « Vous n'avez pas peur des retombées ?»« Les Jones ne se laisseront pas faire, hein » intervint Merlin. « Bon, Elric a assuré nos arrières. Sylvia s'occupe de tout. Cette femme assure grave !»« Plus personne ne dit ça, papa. » Archibald sourit et posa une main sur l'épaule de son fils. « J'ai confiance en toi et Kali. Votre article sera parfait. » Et l'article apparut sous ses yeux. <rire> Il ne tarderait pas à être dupliqué par d'autres sites. Il le partagea sur son Instagram et son père s'empressa de faire la même chose. Trop fier de pouvoir afficher le travail de son fils. Et bientôt, cela serait celui de sa fille. Il ne pouvait pas être plus comblé. Cassie les rejoignit. Elle avait vu l'article de son frère et s'empressa de le serrer dans ses bras en embrassant sa joue. « Je suis fière de toi, Pâquerette !» Erendir se mit à rire. « Merci, Pimprenelle. Il n'y avait rien de mieux qu'un peu d'amour fraternel pour
1: bien démarrer la journée. Kali Kali envoya un SMS à Erendir pour lui dire qu'il était garé devant chez lui. Après quelques minutes d'attente, le frère de Cassiopée sortit de la maison et se glissa sur le siège passager avec un grand sourire. « Qu'y a-t-il »« Notre
0: article vient tout juste de paraître dans la presse.
1: » Il lui montra les applications sur son téléphone. Le Times affichait l'article en premier plan. Ils décidèrent d'aller à l'université et de trouver un endroit tranquille à la bibliothèque pour pouvoir poursuivre chacun leurs différents travaux. Une fois qu'ils eurent passé un moment à travailler, ils décidèrent de sortir chercher une boisson chaude au café universitaire, puis revinrent la déguster, au milieu des livres. Aérendir déposa des barres de céréales, bien alignées sur la table. « À quoi sont-elles, sa forme à Kali ?»« Ah, celles-là
0: sont aux cranberries, aux noix de pécan et au chocolat. Et celles-ci sont à la noix de coco et aux
1: noisettes. » Kali opta pour les secondes barres et prit un grand plaisir à déguster les créations culinaires du garçon. La nature avait doté les harqueurs de beaucoup de compétences. Cassis avait coudre, cristal photographié, Archibald confectionnait des gaufres et des crêpes, à vous damer pour l'éternité, et Erendir était sans doute le roi de la nourriture à Isley. Pourtant, aucun d'eux ne semblait se rendre compte de son talent. Ils passaient leur temps à se minimiser. Sauf peut-être Archibald et Cristal, qui avait une haute estime de même. « Tes barres de céréales sont délicieuses. Tu devrais vraiment ouvrir une petite boutique et les vendre.
0: »« Je suis pas sûre d'avoir suffisamment de talent pour ça. Mais merci, » répondit à
1: Tu rigoles. Ce que tu prépares fait fureur sur Instagram. Sans parler de tes posts sur la méditation et le yoga. »« Tu es sur Instagram, maintenant ?»« euh, Seulement en observation. J'ai aucune idée de ce que je pourrais poster. Je ne suis pas sûre que la sociologie intéresse vraiment des gens. » Au départ, il croyait qu'Instagram n'était qu'un condensé de jeunes narcissiques. Un peu comme Yam et Alec. Mais s'était rendu compte que c'était un réseau social plutôt intéressant, pour pouvoir suivre des thématiques spécifiques. Après avoir médit sur les réseaux sociaux durant des années, il devait reconnaître que certains avaient du bon. Si tu
0: crées euh, un compte dédié à la sociologie, je suis certain que tu trouveras un lectorat.
1: Merci. Mais parlons plutôt de toi au lieu de moi. Je me rends compte que je t'ai délaissé ces derniers temps et je tenais à m'en excuser. Tu avec ton petit ami, c'est normal. « Oui, c'est pas anormal, mais ça ne suffit pas pour excuser le fait que je me sois pas occupé de toi. Je me rends compte que dans notre groupe, tu es toujours celui qui écoute, mais pas forcément celui qu'on écoute. Et j'aimerais pouvoir être une oreille attentive. Enfin, si t'en as envie, bien sûr. » Il espérait ne pas être allé trop loin, ni avoir perturbé et rien dire. Il voulait lui montrer qu'il pouvait lui parler, s'il si le désirait, de tous les sujets. Et il voulait pas le forcer. « C'était simplement pour lui montrer ma porte est ouverte et je serai là. » Liam. Liam se gara devant le manoir et glissa son casque dans le coffre prévu à cet effet. Il entra par la porte principale comme s'il était chez lui. C'était un peu le cas, vu toutes les heures qui passaient ici. Et il croisa Elric. Le PDG de Kron lui fit un signe de la tête. Il s'enferma dans son bureau. Bien que les statuts de la table ronde aient été déposés et qu'il soit officiellement le nouveau PDG de l'entreprise, ah, il n'arrivait pas à se considérer à la hauteur d'Elric. Bon, déjà il aurait fallu que leur start-up puisse tenir la distance. Ce qui n'était pas du tout le cas, puisqu'elle n'était même pas encore lancée et puis n'était pas sûr de parvenir à faire preuve d'autant de sérieux et d'organisation qu'Elric. Alec avait beau se moquer de l'admiration qu'il avait pour son frère, il en restait pas moins que son aîné était admirable. Alec et lui possédaient chacun 50% des parts de l'entreprise, mais c'était Liam qui s'afficherait comme directeur officiel. Les décisions resteraient collégiales, bien sûr. Mais Liam avait hâte de faire son premier conseil d'administration avec Stécie et Cassie. Il retrouva Alec et Stécie à la table du petit déjeuner. Liam n'arrivait pas à se faire à cette idée qu'elle sortait avec Elric. Il manquait de faire une crise cardiaque à chaque fois qu'il la voyait se déplacer dans la maison, comme si elle avait toujours fait partie des meubles. « Bonjour la famille recomposée lança t nona-t-il pour s'annoncer. « Ta gueule, Liam !» dit Stécie. « T'es toujours aussi aimable le matin, à ce que je vois. » Elle lui fit un doigt d'honneur et replongea dans son livre. Alec croisa les bras derrière sa tête pendant que Liam prenait une chaise. Qu'est-ce qui lui arrive ?« Laisse, ce sont les hormones. »« Ou autre chose. » Il ajouta un petit regard en coin à Stécie qui lui fit un autre doigt d'honneur. Qui elle l'associa d'un sourire. Il avait l'impression que quelque chose lui échappait. Mais il n'arrive pas à savoir quoi. Alec faisait peut-être allusion aux douleurs au ventre qu'éprouvait la jeune femme. À chaque fois qu'un des deux frères essayait de convaincre Stacy d'aller voir un médecin, on aurait dit qu'elle allait leur sauter à la gorge. Du coup, il finissait par rendre les armes.
0: « Alors, tu as déposé ta chair et tendre
1: ?» demanda Alec. « Oui, mais j'irai la chercher tout à l'heure. On pourra venir déjeuner ici ?»« Le manoir des kings est toujours ouvert aux chevaliers. T'es un frère, mon pote !» Il lui tapota l'épaule et sortit son ordinateur pour vérifier une dernière fois que tous les documents étaient en ordre. « Arrête de stresser Tu me fais flipper !» lança Stécie en se levant, une main sur son ventre. « Bon, tu comptes vraiment faire venir prudence ici ?»« Bah, pourquoi pas ?»« Bah, je sais pas, elle risque pas de nous agresser. »« Oh !»« Dit la fille agressive qui... »« Aïe !» Stécie venait de lui donner un coup de manga sur la tête et elle s'éloignait dans le couloir. Liam se massa les tempes pour faire passer la douleur. « Elle est vraiment bizarre, non ?»« Et encore, là ça va !» As pas vu sa tête quand elle sort des toilettes le matin. Yam éclata de rire en imaginant Alec croiser Stécie en petite culotte. Elle devait être encore plus aimable qu'en journée. Stécie. Stécie entra dans la chambre qu'elle partageait avec Elric et passa dans la salle de bain pour se débarbouiller, et enfiler une tenue plus appropriée qu'un simple short de pyjama et un débardeur. En se penchant vers le miroir, elle ne put que grimacer en constatant les cernes qu'elle avait sous ses yeux. Elle tenta de masquer ses traits tirés par un trait de crayon et de la poudre rose sur les joues. Mais sans un anti-cerne de compétition, elle n'arriverait pas à grand chose. Elle n'osait pas le dire à Alec et Elric, mais ses douleurs au ventre l'inquiétaient puisqu'elle ne le laissait croire. Le garçon avait toujours tendance à s'affoler pour un rien. Il était prêt à appeler le SAMU dès qu'elle disait « ouille !». Elle avait déjà eu des règles douloureuses qui s'accompagnaient de migraines et de nausées. Jamais au point de vomir. Ce qu'avait dit Alec à la rêve partie continuait de lui trotter dans la tête. Et si elle était vraiment enceinte Si c'était le cas, elle aurait dû réagir plus vite, acheter un test, prendre rendez-vous. Mais comme elle avait peur, elle n'arrêtait pas de repousser. Elle avait lu sur l'Instagram d'Airendir « Tant qu'un événement n'est pas arrivé, inutile de vous stresser en amont. Et c'était exactement ce qu'elle comptait faire. Elric et elle rit qu'elle s'était toujours protégée. En même temps qu'elle terminait d'enfiler ses chaussures, une petite voix tenta de s'immiscer dans son esprit, mais elle fit comme si elle ne l'entendait pas. Elle était devenue experte ces temps-ci. Pourtant, la petite voix criait de plus en plus fort et lui demandait Et la première fois, est-ce que vous vous êtes protégée À vous, je t'en souviens pas. Chapitre 42 Alistair. Alistair n'arrêtait pas de tapoter avec son pied sur le sol, maladivement. Cassie disparut pour rejoindre la salle de bain, et Archibald termina de nettoyer le petit déjeuner, pendant que Crystal s'était mise à chanter en empilant un tas de crêpes. Marlin posa son bras sur le sien pour le calmer.
0: « Ça va aller, d'accord ?»«
1: J'ai peur, avoua-t-il.
0: » Gabrielle Arker a l'air d'être une psychologue très gentille et bienveillante. Tu n'as rien à craindre. « Oh, je dois bien reconnaître que la psychologie est la première qualité de mon ex-femme. Ajouta Archibald en rangeant son éponge mouillée.
1: Je sais, mais j'ai déjà vu des psys et ils n'ont pas été très gentils avec moi.
0: Parce que tu n'avais pas rencontré la bonne personne pour t'aider, continua Merlin. Avant d'arriver au centre de désintox, moi aussi j'avais beaucoup d'a priori sur les psychologues. Mais j'ai rencontré la bonne personne qui m'a aidé à m'en sortir.
1: Il déposa un baiser sur sa joue et Alistair se sentit un peu mieux. Merlin lui tendit la main et il glissa ses doigts entre les siens pour se laisser entraîner jusque dans la chambre qu'il partageait avec Cassie. Ils croisèrent la jeune femme dans le couloir, seulement vêtue d'une serviette. Les deux garçons déposèrent chacun un baiser sur ses lèvres et Alistair sentit son désir grandir en l'observant. Elle était vraiment belle et il avait envie de se lover dans ses bras.
0: « Ce soir, lui promit-elle en l'embrassant, je me douche vite et je t'emmène.
1: » Pendant qu'elle terminait de se laver, il s'assit sur le lit et regarda Merlin choisir ses vêtements qu'il comptait porter pour la journée. Au bout de quelques secondes, n'y tenant plus, il se leva pour refermer les boutons de sa chemise. Ça l'aidait à se concentrer. Et ça lui permettait aussi d'admirer le torse du garçon. « Tes doigts tremblent », lui fit remarquer Merlin. « Je vais pas y arriver. Je suis désolé. Vous avez confiance en moi, mais je suis incapable de... Je veux pas. En fait... » Il s'écarta et se laissa tomber sur le lit en fermant les yeux. Ses larmes menaçaient déjà de couler sur ses joues et il n'était même pas encore dans le bureau de Gabriel Arcoeur. Merlin s'allongea sur le ventre. À côté, il lui prit la main. Cassie rentra dans la chambre à ce moment-là, pratiquement prête. Elle s'était maquillée et il ne lui restait plus qu'à mettre ses vêtements. Alistair tendit sa main et elle s'allongea à côté. C'était sa position préférée. Il aimait bien dormir entre tous les deux. Il se sentait toujours en sécurité. « De quoi as-tu peur ?» demanda Merlin. « Je vais devoir parler de mes parents. » Il sentit les larmes s'échapper. Il voulait pourtant les retenir, mais c'était plus fort que lui. À chaque fois qu'il pensait à eux, il se mettait à pleurer comme un bébé. Cassie posa sa tête sur sa poitrine et lui caressa <rire> les cheveux. Mais Alain continuait de jouer avec ses doigts et les embrassait un à un. « Ça sera difficile, mais ça va te faire du bien, tu verras », lui promit-elle.
0: « Et tu n'es pas obligé de parler d'eux si tu n'en as pas envie.
1: » Il le savait, mais il faudrait bien qu'il le fasse. Il pouvait parler de drogue autant qu'il le voulait, il pouvait revenir sur toutes les fois où il s'était prostitué, mais s'il voulait vraiment en sortir, c'était pas en omettant certains comportements déviants qu'il réussirait. La drogue et la prostitution, c'était juste une petite partie de son iceberg. Cassie l'embrassa sur le front et se releva pour terminer de s'habiller. Il attendit patiemment qu'elle ait fini pour se lever et attrapa le sac à dos qu'il avait jeté dans un coin de sa chambre en arrivant hier soir. C'était pas vraiment prévu qu'il passe la nuit ici. Mais il n'arrivait pas à dire non à chaque fois que ses deux compagnons préféraient l'appeler pour faire des câlins. Et puis mourait d'envie de les voir et puis de les accompagner dans leurs ébats. Le souvenir de leur dernière nuit le remet en mémoire et là il sentit encore son désir grimper. Oh, du coup il se força à penser à autre chose, quelque chose de moins érotique, sinon il allait sauter sur Merlin qui caressait toujours sa main. « Allons-y !» annonça
0: Cassie après avoir embrassé Merlin.
1: Cassie. Avant de
0: partir, Cassiope prit le temps de regarder son téléphone. Elle ne l'avait pas fait depuis son réveil. Avec les garçons et le stress d'Alister, cela lui était sorti de l'esprit. Bon, elle n'en avait pas l'habitude, car d'ordinaire, ce petit objet en apparence peu utile était une extension d'elle-même. Elle avait un message de Stacy. Les deux jeunes femmes n'avaient pas passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Cassie n'avait même pas pu lui dire que son couple s'était transformé en un trio, qu'elle ne pouvait définir, mais qui lui convenait. Finalement, elle décida de lire le message de son amie.
1: « Coucou, j'espère que tu vas bien. Dis, on pourra discuter ensemble tout à l'heure ?» Ce à quoi elle répondit. « Bien sûr, on
0: n'aura qu'à manger toutes les deux, ou on peut aller prendre un thé quelque part. » Smile et clin d'œil. « J'espère que tout va bien.
1: »« Oui, » répondit Stécie. Juste un petit souci de rien du tout, mais j'aimerais t'en parler.
0: Toujours là pour ma Red Star. Comme par écho, son téléphone vibra de nouveau. À ce rythme, il ne pourrait jamais partir. Elle regarda son téléphone et vit s'afficher le nom d'Alec. Hello there. Euh, je sais que ma chef de com' est débordée, mais j'ai quelque chose à te demander. Ce à quoi elle répondit Dites toujours patron, je verrai si je peux accéder à votre requête. Smile et clin d'œil. Patron « Tu vas réveiller en moi des sentiments peu catholiques. »« Enfin, plus sérieusement, Stacy refuse de voir un médecin. Et même si je ne fais pas médecine, je pense qu'il se pourrait qu'elle soit enceinte. »« Une intuition. » Cassie prit le temps de relire le message. Merlin posa sa main sur son épaule alors qu'ils s'apprêtaient tous les trois à partir. Alistair l'interrogea du regard. Elle soupira. « Je vais devoir aller faire une course quand on t'aura déposé. » Puis, elle finit par répondre à Alec. Je m'en occupe. Elle voulait me parler de toute façon. Ne t'inquiète pas, je gère. Comme toujours, lui répondit son meilleur ami. Après avoir vérifié qu'elle avait bien son ordinateur et que tout le monde était attaché, Cassie démarra la voiture. Cette histoire avec Stacy l'inquiétait. Mais elle n'allait pas se ronger les sangs avant de lui avoir parlé. Pour le moment, elle devait se préoccuper d'Alister. Il avait besoin d'elle et de Merlin. Ce qu'il allait vivre n'était pas facile. À côté d'elle... Son petit ami lui posa une main sur la cuisse, tandis qu'Alister se penchait en avant. Il s'était installé à l'arrière et au milieu, et se balançait comme un enfant qui vivait sa première rentrée scolaire. Interdiction de tripoter la conductrice, fit Cassie en repoussant la main de Merlin qui explosa de rire. « Même pas drôle », lui répondit son petit ami avec un sourire. Cassie jeta un regard à Alister. Elle aurait voulu le serrer dans ses bras, encore pour le rassurer. C'était si facile d'être avec lui. Il avait juste besoin qu'on lui montre qu'on l'aime, qu'on tenait à lui. Alors, chaque jour, il le faisait, d'une manière plus ou moins chaste. La première fois qu'ils avaient recouché ensemble sans la drogue, Cassie s'était demandé ce qu'elle était en train de faire. Puis, s'était posé mille questions. Mais les deux hommes l'avaient mise à l'aise avec une facilité déconcertante. Tout était si simple avec eux. Il lui suffisait de se laisser aller et de se détendre. Elle gara la voiture en bas de l'immeuble, où sa mère louait un appartement. Gabriel avait repris ses activités et s'était aménagé à un endroit pour faire ses consultations. Cassiopé allait la voir de temps en temps avec Aérendir. Quand ils sortirent, leurs mains allèrent prendre celles d'Allister. Il était au milieu et s'accrochait à eux. Cassie déposa un baiser sur sa joue. « Tout va bien se passer. »« J'ai peur. » Elle sourit. Elle comprenait très bien ce sentiment. Elle avait souvent eu peur de tout. Prendre la parole devant les autres, et parfois même juste adresser la parole à quelqu'un. Quand j'ai peur, je me dis que je suis une super héroïne. Comme si j'enfilais un costume mental, fit-elle à Alistair.
1: « Tu as peur toi aussi Sérieux ?» demanda la petite voix d'Alistair. « Souvent, dès que je dois faire un choix ou
0: changer quelque chose. J'ai presque vomi sur un jury pour un oral au lycée. Et »« Et aujourd'hui ?» J'ai toujours la trouille. Mais je suis entourée des bonnes personnes. Ils entrèrent dans le bâtiment moderne, qui avait quelque chose de très froid. Oh, cela correspondait bien à Gabrielle, qui n'était pas réputée pour sa chaleur. Elle était même plutôt rigide. Un modèle que Cassis était évertuée à imiter, même si cela n'avait pas très bien fonctionné. Les gènes d'Archibald devaient être puissants, car elle savait qu'une part d'elle était plus proche de son père que de sa mère. Cassiope sonna. Gabrielle lui ouvrit et les fit entrer avec un sourire. Elle portait un tailleur écru qui lui allait à la perfection. Et ses cheveux étaient relevés en un chignon. Ses filles lui ressemblaient, même si Cassie avait plus de forme. Les gaufres de son père n'étaient sûrement pas étrangères à ce phénomène. Cela ne la dérangeait plus autant qu'avant. Peut-être car on ne lui faisait plus de réflexion. Bah, Cristal était plus menue. Sa petite sœur se trouvait d'ailleurs trop plate et lui enviait ses formes. Alors que Cassie lui enviait justement sa silhouette longéline. Elles en avaient conclu qu'elles étaient toutes les deux jolies, à leur manière. Sa mère l'embrassa et salua les garçons. Comme à son habitude, elle ne put s'empêcher de vouloir recoiffer sa fille qui grimaça. Au moins, elle ne lui rattachait plus correctement son uniforme avant qu'elle ne parte le matin. « Bien, Alistair, tu vas pouvoir me suivre. J'ai fait du thé, si tu veux, » annonça Gabrielle avec un sourire pour le jeune garçon. « On se retrouve tout à l'heure, » annonça Cassie, sous le regard interrogateur de Gabriel, Alistair eut le droit d'être embrassé par ses deux amis. Cassie haussa les épaules à l'intention de sa mère. Elle et Merlin quittèrent la pièce. Cassiopée avait l'impression de laisser son petit frère, ou même son enfant. Avant qu'ils ne se séparent, Merlin esquissa un sourire et le regarda tous les deux avant de chuchoter. « J'aurai une surprise pour vous ce soir, si vous êtes sage. » Bien. Cassiopée pourrait donc le cuisiner avant de rejoindre le manoir King. Ils quittèrent la pièce, et elle se sentait maintenant aussi stressée
1: qu'Allister. Alister Alister les regarda quitter le bureau avec un air de chien battu. Il avait l'impression de voir ses parents s'en aller et le laisser devant la grille de l'école maternelle. Il aurait bien voulu qu'il lui tienne la main et l'accompagne jusqu'au bout, même si ça aurait été un peu déplacé. Il savait qu'il allait bientôt falloir qu'il remette les pieds sur terre et quitte le monde onirique dans lequel il s'était lové avec Merlin et Cassiopée. C'était compliqué. Il aurait pu passer toute sa vie à se fondre dans leurs bras et à dormir serré contre eux. Il entra dans le bureau et Gabriel referma la porte en lui présentant la chaise devant elle. Il s'y assit maladroitement il se mit à tapoter ses doigts sur la coudoir d'un air un peu mal à l'aise. La main de Cassie s'assit en face, versa du thé dans une petite tasse qu'elle lui tendit et attrapa un carnet avant de lui sourire. Alors, pourquoi es-tu ici Euh, eh bien, je. En fait, il se trouve. Par où commencer Que disait-on à un psy déjà Oh, il détestait les débuts d'entretien dans lesquels les deux parties étaient mal à l'aise. Molly l'avait amené trois fois chez un psy. Il était resté muet avec le premier. Le second lui avait dit qu'il était condamné à répéter les erreurs de ses parents et le dernier avait tout simplement déclaré qu'il devrait penser à suivre une thérapie de conversion pour soigner ses penchants sexuels déviants.
0: « Est-ce que tu aimerais quelques biscuits pour accompagner ton thé ?» proposa Gabriel.
1: Il hocha la tête et elle ouvrit une boîte remplie de biscuits chinois. Il en récupéra un, croqua dedans et sortit le message qui était glissé à l'intérieur.
0: « Que dit-il » demanda Gabriel l'air de rien.
1: « Le manque d'amour est la plus grande tristesse. » Alistair éclata en sanglots. Littéralement. Gabriel lui tendit un mouchoir et il l'attrapa pour essuyer les larmes qui coulaient comme une cascade. La psychologue garda le silence pendant une bonne dizaine de minutes et le laissa épancher sa peine. Elle ne dit rien, lui non plus. Et elle respecta son besoin de pleurer. À un moment donné, quand elle sentit ses sanglots se calmer, elle dit simplement
0: Je crois que tu souffres d'un chagrin inconsolable. Depuis longtemps.
1: Il renifla un peu bruyamment et se suya les yeux. Elle avait raison. Il souffrait d'un manque profond au fond de son cœur, de l'absence de ceux qui auraient dû être là pour lui et qu'il avait laissé tomber. Il avait mal et il était triste.
0: Que t'est-il arrivé, Alistair
1: Par où commencer Mon papa et ma maman ne sont pas revenus me chercher. Et il se remit à pleurer. Cette fois, Gabrielle fit quelque chose qu'un psychologue ne faisait pas, en général. Elle se leva et vint l'entourer de ses bras. Parce qu'il n'était pas juste un client, mais aussi un ami de sa fille, et que les harqueurs se consolaient toujours en faisant des câlins. Et ce n'était pas parce qu'elle était divorcée d'Archibald qu'elle faisait exception à cette règle. Elle tira une chaise et s'assit à côté. Quand est-ce
0: arrivé la première fois
1: J'avais six ans la première fois que le juge a ordonné mon placement. Huit, après, dix ans la troisième, je crois.
0: Et à chaque fois, tu étais dans des foyers, c'est ça
1: Parfois oui, mais j'ai aussi été placée dans des familles d'accueil. Elles étaient aimantes Il détourna la tête pour éviter de se rappeler, mais les souvenirs n'étaient pas faciles à enfermer dans des boîtes, surtout dans un esprit. Certaines n'étaient pas méchantes mais il y avait beaucoup d'enfants et on n'était que de passage.
0: Et les autres ont été méchants avec toi
1: J'avais pas le droit de pleurer, parce que j'étais un garçon et qu'un garçon ça pleure pas. Alors, pour m'apprendre à être plus dur, certains me battaient. D'autres jeunes, comme toi Oui, pas toujours, des fois c'était des éducateurs. Puis après, il ferma les yeux. Gabriel posa sa main sur son bras, mais il releva vivement ses doigts, comme s'il voulait éviter un coup. Elle abaissa ses mains et attendit qu'il repose les siennes sur la coudoir. Alors elle lui prit son poignet et le retourna entre ses doigts.
0: « Ces cicatrices, ici et là, c'est toi qui les as faites
1: ?» Il baissa les yeux sur ses avant-bras. Les traces des coupures qui s'étaient infligées adolescent apparaissaient encore, même discrètement. Petites traces blanches sur sa peau pâle. C'était pour pas pleurer. Et pour pas avoir mal. « Où as-tu mal, Alistair ?» Il posa sa main sur sa poitrine. « J'ai mal ici. » Il allait étouffer, il suffoquait. Il voulait pas se souvenir de tout ça. Les images étaient trop violentes et il voulait les enfermer à jamais dans son esprit.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à tes parents De la tristesse. Tu n'es pas en colère Je... je sais pas. Tu sais que quand on emprisonne une émotion, pour ne pas la ressentir, elle peut ressortir sous d'autres formes Des scarifications, des conduites dangereuses comme la drogue ou la prostitution... Tu te mets en danger pour emprisonner ce que tu ressens au fond de toi, par peur de le ressentir. « Il faut que tu acceptes ces émotions et que tu les laisses sortir.
1: »« Vous comprenez pas. Si je fais ça, je vais mourir. »« Non, au contraire. Tu t'en libéreras. Elles vont me noyer. Je serai triste et en colère et j'en voudrais la terre entière.
0: »« Mais tu as le droit
1: d'être en colère. » Il ferma les yeux et sentit son poing se serrer. Il avait envie de se mordre jusqu'au sang pour apaiser la douleur qu'il avait à l'intérieur. « Mes parents n'avaient pas le droit de m'abandonner. Ils n'avaient pas le droit de laisser Oriane se faire adopter. Ils auraient dû revenir. »« Moi, je les ai attendus.
0: »« Et tu les attends toujours.
1: » Il rouvrit ses paupières et observa Gabriel qui lui souriait d'un air apaisant. Elle se releva pour prendre place derrière son bureau.
0: « Ce que je vais te dire va peut-être te sembler dur, mais il faut que tu l'entendes. Tu n'es plus un petit garçon et tes parents ne viendront pas te chercher. Tu dois arrêter de les attendre et tu dois vivre pour toi désormais. Tu dois prendre ton envol. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de souffrir. Au contraire, tu as le droit d'être triste et en colère. Mais tu dois accepter que ces émotions viennent de ton passé. Et arrêter de les garder enfouies au fond de toi pour t'en libérer. Et tu dois voir tes parents avec un regard d'adulte, et non plus avec un regard d'enfant.
1: » Alistair l'écoutait attentivement. Elle avait raison et il s'en rendait compte. Depuis toujours, il se comportait comme un petit garçon en quête de reconnaissance. Il se mettait en danger dans le seul but de les ramener à lui. C'était non seulement stupide, mais utopique. Ses parents ne se doutaient sans doute même pas ce qu'il avait subi dans sa vie. Et s'ils s'en doutaient, soit ils n'étaient pas intéressés, soit ils n'étaient pas en mesure de l'aider. Il fallait qu'ils se prennent en main et qu'ils changent son regard sur eux. Qu'il accepte qu'ils soient deux personnes malades qui n'auraient pas dû avoir des enfants. Merci, dit-il à Gabriel. On se revoit la semaine prochaine, même heure. Il hocha la tête pour donner son accord et elle inscrivit son nom dans le carnet. Il jeta un œil vers la grande pendule accrochée sur son dos dans le mur. 10h40. S'il prenait le bus à 10h45, il pourrait peut-être participer au premier conseil d'administration de la table ronde. Avec quelques minutes de retard.
0: Alec. Le manoir commençait à se remplir. Alec hésita entre s'habiller ou rester en pyjama, comme cela pouvait lui arriver. Il opta pour la première option. C'était après tout leur première réunion du conseil d'administration. Il avait déjà assisté à quelques-unes chez Kron. Mais la leur n'aurait rien à voir avec celle de la grande entreprise King. Déjà parce qu'il n'avait pas une table avec une vingtaine d'actionnaires en costard-cravate, ni une secrétaire pour leur apporter à boire et des gâteaux, et ensuite car ils étaient entre amis, et qu'il faisait ça comme pour une entreprise familiale, une toute petite entreprise familiale. Il fut soulagé de lire le message de Cassiopée. Elle était sûrement l'une des seules personnes que Stacy écoutait. Alec n'était pas vraiment un expert, mais quelques souvenirs avaient ressurgi quand il avait vu l'état de Stacy Il n'avait jamais parlé à ses amis de la raison de son renvoi du lycée, qui n'en était pas vraiment un. Bon, il se vantait de s'être fait exclure de son grand établissement prestigieux, alors qu'en réalité, il avait supplié son frère de le quitter. L'une de ses bêtises, qui pour une fois n'était pas voulue, s'était transformée en vendetta contre sa personne. Elric avait cédé le jour où il était revenu, le visage en sang et le corps couvert d'hématomes. Les gosses de Riche en colère n'étaient pas si différents des gosses de banlieue, exception faite qu'il craignait assez peu les représailles. Alec reconnaissait sa lâcheté et il en avait honte. Il passa devant le bureau qu'il avait aménagé et regarda Liam, assis devant son écran. Il était occupé à taper sur les touches de son clavier avec frénésie. La petite pomme, incrustée, brillait intensément. Il serait difficile de lui faire quitter Apple, mais il avait décidé d'en faire une mission sacrée. Son meilleur ami releva les yeux vers lui et demanda d'un air surpris.
1: « Tu as mis une chemise Tu sais, Liam. » Je peux être plein de surprises. Tu veux dire que je vais avoir un vrai co-directeur Alec
0: lui fit une grimace avant de répondre. N'exagérons rien. Je ne le fais que parce qu'il s'agit de notre premier conseil d'administration. Et il ne manquait plus autour de la table que Cassiope, Stacy et Alistair. <truits> Airendir. Airendir était en pleine relecture de son dossier. Certains passages étaient répétitifs ou alors pas assez développés. Il le reprit et se concentra sur les notes, laissées sur le côté de son devoir. Il corrigeait les fautes en espérant ne pas en laisser. Kali semblait vraiment s'inquiéter pour lui, et il l'en remerciait. Il n'avait pas l'habitude que quelqu'un se préoccupe de ce qu'il ressentait. Ou lui ouvre la porte. Merci Kali. C'est juste que la maison déborde de monde en ce moment, et c'est pas toujours facile pour bosser. Il aimait beaucoup à l'histoire et Merlin, mais parfois il avait envie de s'enfermer dans un cocon de silence. D'ailleurs, ce n'était pas tant les deux garçons qui étaient bruyants que tout le reste de sa famille.
1: Je comprends. Ta famille prend beaucoup de place.
0: À qui le dis-tu Mais c'est même pas ça. En ce moment, je me pose pas mal de questions à force de voir Cassie avec Merlin et même avec Alistair. C'est-à-dire Ça
1: va te paraître stupide. Bah c'est jamais stupide de s'interroger. Je vois Asher depuis quelques temps. Oh, et ça se passe pas bien «
0: Si, tout est parfait. C'est juste que c'est assez gênant. Euh,
1: »« Je t'oblige pas à en parler hein, si t'as pas envie. »« Je...
0: Ça va te paraître vraiment étrange. Mais je ressens aucun désir. J'aime être avec Hacher, me balader. J'ai envie qu'il y ait quelque chose. Mais je n'ai aucune envie, disons, physique. Et ce n'était pas qu'avec Hacher. Il n'avait de désir sexuel pour personne. Il voulait avoir une relation de couple. » Mais tout le côté charnel et sexuel, ça ne l'attirait pas. Et il ne parvenait pas à comprendre pourquoi.
1: Cali. Cali sentait touché par les confidences d'Airendir. Il sentait que le garçon avait eu du mal à lui avouer ce qui lui pesait sur le cœur. Airendir détourna le regard un instant, comme s'il était gêné par cette révélation. « Tu sais, t'es pas quelqu'un d'anormal. Euh, t'es seulement un être humain avec des sentiments, mais qui a pas besoin de plus pour être heureux, » lui dit-il. Mais ce qui distingue une
0: relation amicale d'une relation amoureuse, c'est justement l'attirance sexuelle. Tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui.
1: Oui, bon, c'est surtout révélateur d'une époque et d'une culture. Avant, la sexualité, c'était plutôt de l'ordre de l'intime. Mais c'est vrai que depuis la libération sexuelle, le sexe est prôné à outrance. Le problème, c'est que je n'éprouve pas de plaisir.
0: J'aimerais avoir du désir, mais même avec Hacheur, je suis bien, mais j'ai pas
1: envie de plus. Je comprends même pas pourquoi. Bah tu sais, on présume toujours qu'éprouver un désir sexuel, c'est naturel et euh, universel, comme respirer. Du coup, on part du principe que si t'en éprouves pas, t'es bizarre. La société nous enferme dans une norme sexualisée hétérosexuelle. Et dès qu'on sort du cadre, on a l'impression d'être des marginaux. Aujourd'hui, la sexualité c'est comme entaché d'une notion d'obligation. Mais tu n'es pas obligé d'avoir du sexe si tu n'en veux pas. Est-ce que t'as déjà entendu parler de l'asexualité Euh, non. De quoi s'agit-il C'est une orientation sexuelle. Ça veut dire que tu ne ressens pas d'attirance sexuelle, peu importe le genre de la personne. Ça, ça veut pas dire que t'es pas capable d'aimer ou d'être amoureux. C'est seulement que tu es comblé par une relation platonique. Il espérait que ces mots le soulageraient, même s'il n'était pas sûr de s'y prendre correctement. Il était plutôt du genre à écrire une thèse, qu'à consoler des gens, en les prenant dans leurs bras. Mais il voulait surtout faire en sorte qu'Ariandir prenne conscience qu'il était libre d'aimer non seulement qui il voulait, mais aussi... Comme il le voulait. Tu sais, peu importe comment tu aimes, si tu t'acceptes comme tu es, les autres t'accepteront. Et je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui voudra la même chose que toi. Il sourit au garçon en espérant l'avoir un peu réconforté.
0: Vous venez d'écouter Le monde nous appartient en espérant que cette fiction vous plaît et que vous aurez envie de continuer cette aventure avec nous. En attendant, nous vous invitons à laisser un commentaire ou alors à nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup